0: 来到心灵咒语我的频道，我是星际律师和正平医师王立慧。我们跟各位介绍到了旧金山的市政府，他们想要整顿市容，所以要驱赶街友。但是法官的判决一下来呢，发现哎、欸、不行哦，如果你在收容床位不够的情况之下呢，这些街友我们称为是非自愿性的街友哦，他是没有地方可以去，你不得驱赶。啊、哦，除非你已经给他安排了收容床位，可是他却因为自己的缘故不愿意去，那这一种是自愿要当游民的，你这一种你才能够驱赶。在这样的一个法律的一个判决之下，旧金山到底需要承受什么样的一个后果呢？我们发现加州啊，它是一个气候非常好的一个州，所以呢，全美国大概有三分之一的游民啊，皆有啊，或是游民呢、啊，都是住在加州，特别是住在加州的大城市。因为这一边的话呢，人口众多，生活机能比较好，他们可以呢去要到吃的和要到用的的这个机会比较大。所以像是旧金山、洛杉矶、圣地牙哥这些大家耳熟能详的加州的大城市啊，他们在比较市中心的街道呢，其实是被很多的街友用帐篷占据的。因为呢，街友就直接住在那里。那你知道，如果是住帐篷的话，应该就没有正式的。一个卫浴设备，或者是说那个卫生间，所以呢，在这个集散地啊，露营集散地这里就会发现呢，随处便利的情形很多，所以是遍地污物哦，就非常的影响市容啊。那上一周我们也讲到过，就是如果您周围发生这样的情况，您应该也想搬家了吧？哦，所以呢，渐渐的就造成了这整个经济的下滑。在2021年的时候呢，美国一个连锁的一个药局啊，药妆店叫做 Walgreens， 它在2021年直接关掉了五家在旧金山的一个连锁店。然后再到今年6月的时候呢，又有另外一个叫 Westfield Mall， 就是一个很大的一个购物中心嘛。然后这个的话呢，他也直接就是宣布他要抽走他所有在旧金山的生意。那到今年。八月的时候呢，有一个非常知名的一个百货公司叫 n o r d s t o r m 他呢也宣布啊，他要把他在旧金山的旗舰店呢直接放弃掉，他要放弃掉他在这里三十五年的经营。那你看到这样大型的商家都。渐渐渐渐地退出了旧金山的市中心。加州州长 Newsom 呢，他本身就是出生于旧金山市长，所以他对旧金山是非常有感情的、哦。所以这次这样的影响呢，他也出来喊话非常多次，就是他对于这个。旧金山的经济状况真的非常的忧心呐、啊，很想好好整顿游民的状况。那加州也并不是对于游民呢只有驱赶而没有救济。事实上呢，他们耗费了一年大概有十八亿五千万以上美元的经费呢，在处理街友的问题。那相当于呢，每一个街友呢，可以用掉加州的经费呢一万多美元。那他也曾经在去年的时候呢，开发出了五万个收容的床位哦。来短期的收纳这些游民啊，那另外他又用这个新冠救济基金呢，买下了一万三千多个公寓啊，就是旅馆的房间啊，把它转成是长期要收容街友的一个公寓。就那可能就是他那边有一些比较小的旅馆或者比较空置的旅馆了、啊，一万三千个房间，他要把它转成长期收纳。刚刚听你感觉好像已经做了很多事情了，可是我要告诉各位的是呢，旧金山的街友可以到达17万多，而且恐怕还比这个。估计的数字还更多，因为可能还在不断的涌入，所以刚刚讲的那个，不管是短期拘留的五万个床位，或者是长期拘留的一万三千多个公寓，都是不够用的。那除了我们刚刚讲到的这些大型的商家退出旧金山之外呢，在旧金山有一个很有名的景点叫做联合广场，那它的特色就是它周围呢全部都是五星级大饭店，其中最大的一间呢就是希尔顿，它有。一千九百二十一个房间哦，它容纳量非常的大，它是旧金山第一大嘛。那另外还有一个叫做 Park 55， 这个是旧金山第四大，它也可以容纳呢 1,264 个哦，它有这么多个房间这样。那他们相继都在今年呢宣布，他们不要再对这两个这个大饭店的这个建筑物呢付贷款，意思就是要放弃掉了啊、哦。不管是要谁来买啊，或者是拍卖掉，他们都不想管，了。因为他们非常审慎的评估之后，他们发现虽然疫情已经结束了，但是呢，在未来的四年之内，一直到2027。今年呢，旧金山都没有办法复苏，因为他们收到的这个大型会议的预约单呢，整整比疫情之前掉了四成。那我们知道，大型会议的话，我们都会提早好几年去订这种很大的这种大饭店跟大会议厅嘛，所以他们可以预估在将来的四年呢，景气都不会回来，订购率跟预约率下降四成，不就掉了快要整整一半了吗？所以他们觉得真的是入不敷出啊，就决定把生意抽走了。那我们现在跟各位讲到了，就是因为这个游民没有办法彻底的整顿，而造成这个经济上呢遭受这么大的一个重创。我们同时也回过来看，就是呢上周跟各位介绍的这个 Martin v. City of Boise 二零一八的这个，一样是美国联邦第九巡回上诉法院的判决、哦，就是一个叫 Martin 的一个原告，他应该是一个行动不便的一个黑人呐、啊，哦，他叫做 Robert Martin， 他去告了的爱德华州的一个城市叫做博伊西市。弱势的一个街友，他就是犯了 b o i s 城市的一个自治条例，因为呢，他在 s e l t e r 就是避难所的附近呢休息啊，然后占据了公共场所的空间呐、啊。哦，那这个当时呢，在二零零九年的时候是不被这个城市许可的，所以城市就直接判他有罪，而且就是刑事罪了。那他就觉得这个是违反了他们美国宪法的第八修正案，他觉得这样的处罚是过度的，而且是。残酷的、哦，因为是一个街友的身份，然后我占据了一些空间，公共空间或是公共场所来休息了一下，结果就被当成是一个刑事罪犯。我们会用到这么重的这个刑事罪来施加在他的身上，所以他就协同了另外九位的街友一起去告市政府。那我们当然觉得这弱势的街友通常就是忍气吞声，而且是好像比较容易被欺负的那一群。可是你看人家他是多么的有勇气，他决定就像圣经里面讲的，大卫打倒歌利亚，大卫。是一个十五岁很幼小、很单薄的一个少年，然后歌利亚是一个大巨人，没想到呢。大卫敢去挑战格利亚了。同样，在这个案件里面的话，还真的他就挑战成功。所以后来呢，法官是判 Robert Martin 他是胜诉的。他认为呢，市政府不可以在没有足够的收容所的情况之下呢，去把这些啊游民啊定罪成为是刑事罪犯，这个是太超过了啦。那我们来看一下 Harvard Law Review 啊，这个期刊它是哈佛法学院里面的一个刊物啊，他们就提到说，为什么这个案子呢，它重要性为什么如此的大？因为呢，他呢从这个二零一八年判下来之后啊，市政府呢就不能够再随意的把居民把他。驱逐，我们讲说驱赶，就是说，哎哎哎，你不要在这里休息啊，走开走开，快走吧，这样。那但是你从这个点被赶到另外一个点的时候呢，他还可以在另外一个点再继续赶你，说，哎哎哎，你不可以在这里啊。那赶到后来会怎么样呢？赶到后来就是直接把你赶成这个城市的一个领域，赶出去之后，不要让你在这里做市民。为什么呢？因为如果你在这里城市里面的话，你就会瓜分到这个城市的经费，瓜分到这个城市的预算，瓜分到这个城。市的福利，所以在 Harvard Law Review 这里面，他们的讨论呢，就是认为说呢，这个案件最大的影响性就是呢，让城市必须要接纳这些街友成为他们的公众之一。然后，如果你有什么福利，你有什么预算，你有什么样的活动的话，你必须要。同时的也把这些人考虑进去、顾及进去，而不能够用驱赶的方法，想尽办法就是把他踢出你自己的一个领地之外。那在这个市政府的经营的话，他执行的自治条例是代表民意嘛？因为呢，我们不是选出了市议员来立法嘛，立这个所谓的城市自治法嘛？那到底能不能多少法官一句话呢，就把这个自治条例啊，就是代表民意的这个地方自治原则把它打翻呢？哦，因为呢，司法权、立法权、行政权三权应该要平等嘛，谁也不能盖在谁之上啊！而且呢，这个民意代表他们立法代表的是民意，那你法官代表的是谁？但是呢，这个案件里面的联邦第九巡回上诉法院的法官呢，他就是很强力的认为，就是说呢，司法一定要在。最重要的时候站出来啊，绝对不能够容纳那个名义代表只代表大多数人的声音，而压制了那些少数的人和弱势的人的声音。所以司法呢要出来巩固这些弱势的人，帮助他们，让他们的声音呢也被听见。所以呢，名义是一回事，可是弱势的人也有他的平等权，也有他的人权，也有他的权利啊、哦。不过呢，我们再回到我们前面提到的，在这样的情况之下呢。也许弱势是被保护了，但是呢，我们看一看是不是整个市容的状况呢就很糟，然后这个整个旧金山市中心的这个经济状况也很糟。怎么样可以在这两者之间取得一个好的平衡呢？非常的考验当局者的智慧，同时也考验到一般民众的包容性，同时也考虑到。这些游民哦，或者是皆有他们的生存权，怎么样的情况是可以是一个比较好的方法？如果我们借鉴一下美国德州的做法的话呢，他们是。尽量的设置长期的居留公寓，甚至是盖给他们住。他们比较不是用短期收容的方法，因为这样的话呢，街友并没有真正的得到安置。他可能不惯的话，又出去外面又住到马路上去搭帐篷去了。所以德州的做法是这样。德州呢，他也确实有对于街友的照顾上面呢，他们有一些优势，就是因为他们的生活消费也比较便宜，然后他们的地价、房价也都比较便宜，然后他们盖房子的申请的手续也。比较便利，这个跟这金山样样都很贵啊，这个东西是非常难以相比的。所以旧金山是因为呢，它的这个物价，然后房价节节高涨，然后越来越多的人就负担不起房子，渐渐的就变成了游民，又加上外州来的四面八方的游民，所以旧金山它造成这样的情况。那怎么样可以在一个良好的经济状况之下，适当的把这个社会福利做好，但是呢，也去限制不要再越来越多的游民进来了哦。所以这个是联邦跟联邦之间跨州要去彼此协调跟合作的。谢谢各位。嗯